0: So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant-Tiger-und-Co-Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
1: Ah, wieder ein schöner Tag, wieder ein wunderbares Wetter für Elefant, Tiger und Co. Den Podcast. Jeder, der auf der Suche durch die ARD-Audiothek hier vorbeigekommen ist, herzlich willkommen. Aber natürlich auch allen anderen, die diesen Weg gefunden haben. Gleich der Hinweis, aber trotzdem, über die ARD-Audiothek gibt es uns immer. Und da wir das jetzt hinter uns haben, kommen wir jetzt heute zu einem Tier hier im Podcast, das ja, mit so einem düsteren Krummel schon im Hintergrund noch verbunden ist. Gefährlich. Und zwar den Komodowaran. Und ähm, da haben wir heute einen Gesprächsgast hier, dessen Name schon irgendwie auch gefährlich klingt. Dr. Till Ramm. Und er ist Zoo-Kurator hier im Zoo. Aber ich, äh, Till, dürfen die Titel weglassen? Kann ich dich einfach tillen, duzen? Geht ist das? in Ordnung, ja. Ich danke dir recht herzlich. Till, erstmal recht herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit uns dieses Tier zu besprechen. Aber Gerne. da kann ich, da lasse ich meine Neugier dann jetzt auch wirklich vom Stapel ich mache mal ganz flach. Ich habe den Komodowaran in einem der letzten James-Bond-Filme kennengelernt. Da gehörte er definitiv zu den Bösen. Und wenn ich ihn im Zoo sehe, kehrt er mir meistens das Hinterteil zu und, und ignoriert mich völlig. Das klingt jetzt noch nicht so sympathisch, aber du hast garantiert eine Liebe für dieses Tier entwickelt. Gib uns das mal. Was macht den Komodowaran für dich so besonders?
0: Also erstmal ähm, sind die Komodowarane die größten lebenden Echsen. Ja. Ähm, ansonsten ähm, ist der Komodowaran hat da zurzeit leider ein sehr, sehr kleines ähm, Verbreitungsgebiet. Kommt nur noch auf einigen Inseln ähm, in Indonesien vor, auf Komodo, ja. ähm, Flores, Rinka und einige kleinere vorgelagerte Inseln. Und ähm, das Interessante ist aber, dass ursprünglich, also vor mehreren Millionen Jahren, die Verbreitung wahrscheinlich mal sehr, sehr viel größer gewesen ist. Also es gibt viele interessante
1: ähm, Dinge, die man über Komodo waran erzählen kann. Ansonsten, sie sind unglaublich äh, alte Tiere oder sagen wir so, gibt es schon wahnsinnig lange, sehen auch wirklich so aus noch wie Saurier-Echsen. Äh, geht es so weit zurück?
0: Nein, die Komodowarane gehören zu den Schuppenkriechtieren, die alle heutig, heutigen ähm, Echsen und Schlangen äh, beinhaltet ähm, und sind innerhalb dieser Gruppe jetzt auch ähm, nicht unbedingt extrem ursprünglich.
1: Weil du dich ja garantiert auch wissenschaftlich damit beschäftigt hast, bist du denn auf dieser einen Insel gewesen, auf Komodo, um sie tatsächlich auch live zu sehen? Geht das Nein, überhaupt? Nein,
0: bis jetzt leider noch nicht,
1: aber es ist natürlich ein großes Ziel. Die Gefährlichkeit dieser Tiere wird ja oft angesprochen, sind sie denn wirklich jetzt auch gerade für euch so in der Zootierhaltung sehr gefährlich?
0: Generell sind sie natürlich schon erstmal gefährlich, aufgrund ihrer Größe, haben, haben sehr, sehr große Zähne, die auch so um, auf der Rückseite Widerhaken haben, ja, also ja, ein Biss ja, ja. kann schon sehr, sehr unangenehm sein. Ja. Es sind auch ein paar Fälle dokumentiert, wo Menschen tatsächlich gefressen wurden von Komodowaranen in der Natur. Und es gibt auch einige Fälle, wo Komodowarane in Gefangenschaft, dann hauptsächlich Zootierpfleger, ja. gebissen haben. Da ist aber glücklicherweise nie irgendwie was Schlimmeres passiert.
1: Aber es ist ja der Speichel sehr unangenehm, soweit ich das weiß.
0: Ja, also es gibt ähm, Hinweise, sage ich mal, dass Komodowarane giftig sind. Ähm, das ist aber längst noch nicht äh, bewiesen. So. Okay. Im Gegenteil, alle dokumentierten Bisse sind ohne irgendwelche Vergiftungserscheinungen
1: ähm, dann auch wieder ausgeheilt. Und was ist mit dieser, sagen wir mal, verbreiteten Meinung, die ich auch schon gehört habe, dass die ihre... Ihre Beutetiere beißen, sie dann weiterlaufen lassen, die, die, die bluten dann aus und dann laufen sie bequem hinterher an den gedeckten Tisch. Also
0: ausbluten ist wahrscheinlich schon mal richtig. Es gibt ja aber auch die Annahme, dass also Komodo-Varanen spezielle Bakterien in ihrem Speichel haben, ja. Ja, die dann für so eine spezielle Infektion sorgen, an der die Beutetiere dann sterben. Wahrscheinlich ist es aber eher so, dass die Bakterien im Speichel einfach die ähm, Bakterien widerspiegeln, die also durch die Nahrung und die Umwelt aufgenommen werden. Also wildlebende Komodowarane haben zum Beispiel eine andere äh, Zusammensetzung an Bakterien im Speichel als jetzt ähm, Komodowarane in Gefangenschaft, was eine gute Nachricht natürlich ist für,
1: für aber, unsere Pfleger. Aber das klingt ja so, als wäre das wirklich auch für die Wissenschaft noch ein ziemliches Rätsel, was da passiert mit dem Beutetium.
0: Das ist so, wobei, ähm, wenn man sich jetzt das Gebiss von einem Komodoboran anguckt, dann ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass die ähm, Beutetiere dann einfach verbluten. Ja, ähm, ja. Die, die können wirklich große, tiefe Wunden verursachen. Und wenn jetzt meinetwegen ein Wasserbüffel da am Bein gebissen wird, einen halben Tag noch im Schlamm steht mit so einer riesigen Wunde, ähm, dann stirbt er einfach am Blutverlust äh, bzw. am hyperbolemischen Schock und ähm, insofern ist da dann eigentlich kein Gift mehr nötig.
1: Wie nähert ihr euch dann denn zum Beispiel so einem Tier bei euch? Also ich sag mal so, das Beißen scheint ja schon gefährlich zu sein. Kann der Warrer noch mit dem Schwanz was machen, gefährlich werden?
0: Die können mit dem Schwanz auch schlagen. Ja, das kann auch durchaus ähm, sehr schmerzhaft sein. Wir versuchen natürlich den Kontakt so gering wie möglich zu halten. Wenn man mal mit einem Tier auf die Anlage gehen muss, dann ist ähm, das Allerwichtigste, dass man darauf achtet, dass man nicht nach Futter riecht. Barane haben ja diese gespaltene Zunge, mit der sie Geruchspartikel aus der Luft aufnehmen können. Die können über sehr, sehr große Distanzen Beutetiere riechen. Das heißt also auch, wenn man jetzt irgendwie vorher meinetwegen eine Ratte oder so angefasst hat, dann merken die das. Das heißt also, man muss, bevor man die Anlage betritt, sich ganz ordentlich die Hände waschen. Und was die Pfleger noch zusätzlich machen, ist, sich die, die Hosenbeine mit Desinfektionsmittel einzureiben, sodass man also quasi einen eventuellen Beutetiergeruch damit dann so übertüncht.
1: Aber ähm, riecht der Mensch nicht nach Mensch und damit automatisch auch nach Beute für den Waran? Ähm,
0: das kann ich nicht beurteilen, wie das für den Varan riecht, aber ähm, nein. Also eigentlich merken die ja auch recht schnell, dass die Pfleger eben keine Beutetiere sind. Ja, die, ja. Die, die erkennen Personen. Dass sie da also dann in so einer Situation kein Futter zu erwarten haben. Und in dem Moment ist es dann eigentlich auch sicher. Ja.
1: Nun kann ich mich vor noch nicht allzu langer Zeit an eine Begebenheit bei euren Varan erinnern, wo einfach an ein steifes Bein, glaube ich, hatte. Also so eine Verletzung, die mit, ich sag mal, Reha-Maßnahmen wieder ja. ausprobiert werden musste. Dann muss man natürlich an das Tier direkt ran. Das stimmt. Wie, wie ist das für euch möglich? Das ist
0: eigentlich sogar recht einfach möglich, weil die Tiere relativ gut trainiert sind. Wir haben zum Beispiel eine spezielle Kiste für den Komodowaran mit verschiedenen Abteilen. und Die, die sind da drauf trainiert, in die Kiste reinzugehen. Und an der Kiste kann man an verschiedenen Stellen die dann öffnen. Und zum Beispiel Behandlungen meinetwegen am Bein oder am, am, am Rücken oder wie auch immer dann vornehmen, ohne das Tier zu betäuben, was natürlich sehr erleichtert. Und das lässt es mit sich auch geschehen dann ja? Das lassen sie mit sich machen. Also zumindest das älteste Tier, ähm, Kampung, ja. ähm, der bleibt in so einer Situation eigentlich relativ ruhig. Ich habe es selbst miterlebt, vor kurzem ähm, wurde da Blut abgenommen und das war ohne größere Probleme halt mit Hilfe dieser Kiste
1: möglich. Wie bewegungsfreudig sind denn die Warane überhaupt? Also ich sehe sie ja, wie gesagt, meistens unter der Höhensonne, Dösen. Also
0: die sind jetzt nicht die aktivsten ja. Tiere. <lacht> 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 ähm, gut, das, das Kampong, der ist ja schon ein bisschen älter, ist jetzt etwas über 18 Jahre alt. Aber die beiden jüngeren Tiere zum Beispiel, ähm, die bewegen sich schon auch zwischenzeitlich recht häufig. <lacht>
1: Kannst du recht häufig mal einordnen, also ist es noch mal kurz nach dem Futter zu schnappen oder wechseln die schon irgendwann auch mal die die, die, die Örtlichkeiten?
0: Also ähm, ein großer Punkt ist natürlich Thermoregulation. Die haben im Gehege äh, verschiedene ähm, Stellen, wo unterschiedliche Temperaturen herrschen und ähm, da sind sie natürlich dann schon immer unterwegs. Zum Beispiel, wenn es ihnen zu warm wird, gehen sie an einen kühleren Punkt und so weiter.
1: Ordne mal bitte die 18 Jahre von Kampong ein. Ist das jetzt äh, ein junger Mann, Ist ist das schon ein älterer Herr? mittleres Alter bis etwas älter. Höchstalter wird so ungefähr auf 30 Jahre geschätzt. Ihr hattet ja, soweit ich mich erinnern kann, auch schon Erfolg mit mit Nachzucht. Oder zumindest äh, wurde der Boden immer untersucht, ob denn schon Eier dort abgelegt werden. Erzähl uns doch mal bitte von diesem echt schwierigen Finden, ob da Nachwuchs ist.
0: Ja, also es ist so, dass ähm, Komodorane ja Eier legen. Ähm, Die werden oft ähm, ziemlich sorgfältig äh, vergraben oft, zumindest in der Natur. Und hier haben wir das auch so ein bisschen mitgekriegt, werden die Gelege dann auch von den Weibchen bewacht. Ja. Insofern ja, muss man natürlich schon erstmal mitkriegen, dass überhaupt Eier abgelegt wurden. Und dann muss man auch noch rankommen, die Eier vorsichtig ausgraben. Wie bei allen Reptilieneiern ist es wichtig, dass sie nicht gedreht werden. Und dann muss man sie idealerweise in den Inkubator äh, überführen.
1: Drehen würde bedeuten, dass Jungtier stirbt. Drehen würde
0: bedeuten, dass das Jungtier ähm, abstirbt, genau, weil Repteneier haben keine Hagelschnüre. Ja. Ähm, und dementsprechend äh, ist ein Drehen dann schlecht. Das ertrinkt
1: dann quasi im äh, Wird erdrückt, genau. Wie muss man sich diese Eier vorstellen? Also ich habe immer mal das klassische Straußenei jetzt vor mir, ist da größer und, Bestell- und, und, und Schale ähnlich.
0: Also die sind etwas weichschaliger. Ja. Ähm, und wie groß sind die also ja Du zeigst dir ja, ein super großes also Hühnerei letzten Endes. Acht ja. Zentimeter würde ich jetzt mal so schätzen, ja. äh, ungefähr um die 100 Gramm wiegt so ein Ei. Und sieht
1: man, auch, was drin ist? Also ist das, äh, sagen wir mal, durchsichtiger als eine normale Hühnerschale? Man kann die gut durchleuchten,
0: ja. Äh, nach einigen Tagen kann man dann äh, Blutgefäße erkennen, wenn die befruchtet sind.
1: Wenn ihr aber nicht merkt, äh, dass sie was gelegt hat und ihr sagt, sie bewacht das dann auch, ist es doch auch wieder so eine gefährliche Grundsituation. Man kommt in das Gehege und weiß gar nicht, warum ist die Stimmung jetzt hier so komisch.
0: Das stimmt, wobei man es in den meisten Fällen dann schon eigentlich deutlich äh, am Körperumfang äh, merkt, weil die legen äh, bis zu oder im Durchschnitt 20 bis zu 30 Eier ab und danach sieht das Weibchen dann äh, ja. deutlich verändert
1: aus, sage ich. Das, das, das glaube ich gerne. Und äh, den Boden, am Boden erkennt man es wohl nicht. Also das wird dann quasi auch wieder eingeebnet, abgeklopft.
0: Die buddeln das recht gut wieder zu. Ja. Ja. das ist nicht einfach, äh, das zu erkennen.
1: 20 klingt natürlich jetzt wahnsinnig viel. Also, ich meine, klar, in der Natur geht es darum, dass nur ein paar davon überleben. Im Zoo ist die Chance ja viel größer. Zu groß? Also, ich meine, wenn ihr auf einmal 20 Jungtiere habt?
0: Ja, tatsächlich. Äh, wenn wir 20 Jungtiere hätten und diese alle groß werden würden, ähm, dann muss man natürlich auch erstmal äh, andere Zoos finden, ja. ähm, die den Platz haben, um komodo überhaupt zu halten. Ja.
1: Na, hattet ihr diesen Fall denn schon mal mit so einem Erfolg? Oder? Mhm.
0: Wir hatten 2021 die erste deutsche Nachzucht von Komodowaran, aber äh, da ist nur ein einziges äh, Tier geschlüpft. Ähm, Und dieses Tier haben wir auch jetzt hier noch im Zoo und zwar hinter den Kulissen.
1: Ein Tier geschlüpft, aber es waren viel mehr Eier oder waren es auch nur... Es waren tatsächlich 19 Eier. Aber wenn du sagst, erste Nachzucht, das war ja äh, Pionierarbeit, oder? Das war ein großer Erfolg, ja. Und ihr wisst denn demzufolge auch nicht, warum es nur eins davon geworden ist? Oder oder habt ihr da schon Schlüsse draus gezogen?
0: Ist schwer zu sagen. Also es ähm, wurden meines Wissens neun Eier in den Inkubator überführt. Alle anderen waren schon ähm, beschädigt. Und teilweise war auch in diesen Eiern ähm, ein Embryo drin, der aber nicht voll entwickelt war. Das heißt also während der Inkubationsperiode, die recht lang ist, ähm, kann bis zu acht Monate dauern, bis aus dem Ei was rausschlüpft. Ähm, während der Inkubationsperiode sind die also aus irgendeinem Grund abgestorben. Was genau da die Ursache war, wissen wir nicht.
1: Acht Monate, das heißt auch in diesem, äh, diesem Erdnest liegen die Eier monatelang? Ja. Und kümmert sich dann noch irgendjemand drum?
0: Nein, außer also diesen Bewachen ähm, betreiben die jetzt irgendwie keine Brutpflege.
1: Das heißt also, die Wärme von oben, wird das dann an den Sonnenplatz gelegt, dass es die Wärme von oben richtet? Ja,
0: die nutzen teilweise schon vorhandene ähm, Nester von Vögeln. Ähm, In Australien vergraben Warane oft ihre Eier zum Beispiel in Termitenbauten, weil da so eine sehr konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit äh, herrscht. Genau, das wird dann im Prinzip über die Umgebungstemperatur
1: gesteuert. Aber acht Monate lang das Nest zu bewachen, also ich meine, da ist ja die Varan-Mutter Ewigkeiten mit beschäftigt. Also
0: bis zum Ende hat man es, glaube ich, noch nicht beobachtet, aber über einen Zeitraum von einigen Monaten.
1: Mal jetzt gesetzt den Fall, in diesen acht Monaten ist Mutter vielleicht doch mal unterwegs und kommt eben nach Monaten wieder zurück. Auf einmal schlüpft ja ein Jungtier. Würde sie noch wissen, dass das ihr Nest war und ihr Jungtier?
0: Schwer zu sagen. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, Komodowarane auch kannibalisch sind, also okay. die, die fressen andere kleinere Komodowarane. Es gibt aber Hinweise darauf, bei anderen Waranarten, bei Komodowaranen äh, wüsste ich es jetzt nicht, aber bei anderen Waranarten, dass die Mutter dann sogar zum Schlupftermin jetzt diesen Bruthaufen äh, äh, wieder aufgräbt, um den Jungtieren daraus zu helfen. Also sie hat
1: was, sie hat was im Terminkalender sozusagen? Das
0: ist jetzt, sind Anekdoten, ja, ja, also keine okay. wissenschaftlich bestätigten äh, Arbeiten, aber wenn das stimmt, dann würde das natürlich auch bedeuten, dass sie äh, ihre Jungtiere erkennt und dementsprechend dann auch nicht frisst. Aber Vater ist das völlig egal? Dem ist das höchstwahrscheinlich egal.
1: Sie, sind das Einzelgänger
0: denn oder wie, wie, wie kommt die so miteinander klar? Im Prinzip sind es Einzelgänger. Es gibt eine ganz interessante Anpassung auch. Wahrscheinlich an eben diesen Kannibalismus. Die Jungtiere bis zu einer Größe von knapp über einem Meter leben auf Bäumen. Und wahrscheinlich ist es so, dass sie das machen, um nicht von den Größen gefressen zu werden. Also
1: nicht zu den Eltern hin, sondern so schnell wie möglich von Eltern. Be- genau, genau. Das ist direkt noch im Schlupf der erste Reflex?
0: Richtig, die flüchten nach
1: oben ähm, und die zum Beispiel
0: die nächstverwandte äh, Art in Australien, Bundwarane, ähm, habe ich selber gesehen dort, die ähm, flüchten auch auf Bäume und halten sich teilweise auch relativ weit oben auf Bäumen auf. Wovon ernähren die sich dann da oben? Also zum Fressen ähm, kommen sie wahrscheinlich runter, ähm, wenn da zum Beispiel mal ein Vogelnest ist, äh, würden sie die Eier fressen. Ja. Generell gerade die größeren Warane sind sehr opportunistische ähm, Fresser. Komodowarane fressen ja auch großen Anteil an Aas. Eigentlich äh, ist da irgendwie alles dabei, was sie überwältigen können oder was, was, was sie gerade finden.
1: Ist das eine Jagd, die ein Komodowaran macht oder das, äh, lauert er irgendwo? Also das sieht ja jetzt nicht so wahnsinnig schnell aus. Wie kommt er an seine Beute?
0: Ähm, doch, die können durchaus ähm, kurzfristig relativ schnell sein ja. ähm, und meist ist es auch so, wenn jetzt zum Beispiel ähm, großes Beutetier erbeutet wird, also Wasserbüffel ist ja so das klassische äh, Bild, dann ist es so, dass also mehrere Tiere gleichzeitig so einen Wasserbüffel attackieren und auch zusammen
1: fressen. Und wie oft muss man diese mal, ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, weil der Waran ist zwar groß, aber der Wasserbüffel ist ja dann doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. müssen die das täglich machen?
0: Nein, also es gibt Berichte aus der Natur, wonach äh, adulte Komodowarane ungefähr zwölf große Mahlzeiten pro Jahr Jahr. einnehmen. Bei jeder dieser Mahlzeit können sie aber dann bis zu 80 Prozent ihres eigenen Körpergewichtes äh, an Futter aufnehmen.
1: Dann sieht er aber von der Form her bestimmt auch anders aus, Auf oder? jeden Fall, ja. Ja. Das heißt, einmal pro Monat sozusagen? Genau. Wird dann diese Beute bewacht? Ach nein, die wird quasi am Stück verzerrt und so lange zerrt er dann davon? Richtig. Wie, wie macht ihr das hier im Zoo? Also ich meine, ist dann auch nur einmal pro Monat eine Fütterung?
0: Genau, also größere Mahlzeiten, ähm, zum Beispiel Ziegen, ähm, bekommen die Warane ungefähr auch so im, im Abstand von einem Monat. Ja. Ähm, zwischendurch äh, werden aber auch kleinere ähm, Futtertiere verfüttert. Fische zum Beispiel, Kaninchen, Ratten, Hühner, Tauben und so weiter.
1: Das ist das, was du mit opportunistisch meinst. Also was da ist, wird, wird genommen, oder? Gibt es Lieblingsspeisen? Richtig, richtig. Also
0: pflanzlich ernähren sie sich nicht, aber ansonsten <lacht> wird eigentlich alles gefressen.
1: Und diese Ziege, wenn man mal auf die zurückkommt, die muss dann auch am Stück sein oder darf die filettiert sein? Nein, die ist am Stück,
0: einerseits um die Tiere ähm, zu beschäftigen und andererseits, ähm, um über die Ganzkörperfütterung auch eine eine gute Versorgung der Tiere zu erreichen.
1: Ihr habt ja Ja. dann sicher auch ein Pärchen bei den Komodowaranen, oder? Ja,
0: wir haben insgesamt jetzt vier Tiere. ähm, Unser altes Männchen, Kampong, ein Pärchen, ähm, Thor und Pantai und das Jungtier von 2021.
1: Leben die denn zusammen? Also ich meine, das sind große Tiere, die brauchen viel Platz. Ich vermute mal, so viel Platz könnte gar nicht geben, dass jeder seinen Einzelbereich bekommt. Also zwei
0: Männchen äh, kann man nicht zusammenhalten. Ja. Ähm, die würden ähm, nicht sich miteinander verstehen. Das Pärchen allerdings ähm, wird zumindest zeitweise zusammengehalten. Wenn jetzt spezielle Situationen da sind, wie zum Beispiel die Eierplage, Ja, dann äh, wird das Männchen abgetrennt, auch um zu verhindern, dass er dann zum Beispiel die Eier frisst.
1: Ach, auch da wird es schon. Schon in dem frühen Studium wird er das als Futter erkennen. Das würde passieren wahrscheinlich.
0: Machen komodo eigentlich Geräusche? Ähm, die können so fauchen, ja. ja. Ansonsten machen sie eher keine Geräusche. Welches
1: Sinnesorgan ist bei denen eigentlich besonders gut? Die Zunge hast du schon angesprochen, das gute Riechen sind die Augen auch gut?
0: Die können auch recht gut sehen, ähm, vor allem Bewegungen ähm, können sie auf relativ weite ähm, Distanzen gut sehen.
1: Und ja, dann natürlich der Geruchssinn. Wie ist denn so deine persönliche Komodowaran-Geschichte? Ist das jetzt einfach, weil du für die Doktorarbeit ein Thema gesucht hast, bist du dorthin gekommen Oder sind das Tiere, die dich vom Kinderzimmer an fasziniert haben? Ja, also
0: Komodowarane haben mich schon immer sehr fasziniert. Als kleines Kind habe ich die im Aquarium in Berlin gesehen. Ja. Dort habe ich unter anderem auch eine, meine Ausbildung dann später gemacht zum
1: Zootierpfleger vor meinem Studium. Und da ist es passiert?
0: Und da war es dann passiert quasi, genau. Und während meiner Doktorarbeit ähm, habe ich ähm, fossile Riesenwarane in Australien untersucht.
1: Ist es die Faszination der Größe oder das Aussehen? Was macht für dich jetzt den den Waran so besonders unter den Tieren?
0: Warane sind im Gegensatz zu anderen äh, Echsen sehr, sehr aktiv und auch sehr, sehr intelligent. Okay. Und ich... Also was genau mich jetzt als Kind so fasziniert hat, weiß ich nicht. Ja, was garantiert. Die Gruselkomponente. Ich möchte es wetten. Das kann gut sein. Intelligenz, erklär uns kurz. Das ist schwer zu sagen. Also es ist, es ist schon so, dass man zum Beispiel im Zoo eben bei der Pflege von Komodoren merkt, dass sie eindeutig Personen unterscheiden können. Ja, und ich also Berichte gibt es natürlich auch zum Beispiel von Krokodilen, dass ja. die sowas können. Ob es jetzt zum Beispiel eine Python kann, würde ich eher bezweifeln.
1: Kommen wir nochmal auf, auf die Seltenheit dieser Tiere und sagen, sie sind ja garantiert auch bedroht, wenn es nur eine Insel noch gibt. Man muss fragen, Komodo, ist das dicht besiedelt oder ist das noch ursprünglich?
0: Ähm, es ist ähm, besiedelt, ähm, die Warane sind aber bedroht, ähm, vor allem weil die Population der Beutetiere rückgängig sind. Das ist natürlich so durch menschliche Einflüsse, also Brände, Rodungen und so weiter. Seit 1980 ist aber die Insel Komodo ein Nationalpark, insofern gibt es zumindest dort dann spezielle Schutzmaßnahmen und so weiter
1: wäre denn, denn hier? Ich meine, das ist ja ein begrenztes Gebiet und äh, das klingt für mich erstmal ideal für eine eventuelle Wiederauswilderung später mal. Aber wenn ich höre, dass die Beutetiere fehlen, hilft es ja auch gar nicht, wenn wieder mehr Warane da sind, oder?
0: Genau, man muss natürlich bei einer Auswilderung immer darauf äh, gucken, äh, wie ist die Situation jetzt im natürlichen Habitat, wenn da das Habitat bedroht ist oder wie in diesem Fall dann äh, Beutetiere äh, fehlen, macht es möglicherweise nicht so viel Sinn.
1: Wie ist denn der Varan eigentlich äußerlich beschaffen? Also, dass dass es ein Streicheltier ist, das wage ich zu bezweifeln, aber ist das äh, wie wie schon gepanzert oder ist es eine dicke Haut?
0: Die sind tatsächlich wirklich gepanzert. Die haben so kleine ähm, Knochen unter der Haut, sogenannte Osteodermen. Das sind so kleine Knochenplättchen und ähm, davon haben die ganz viele, wie so ein Kettenhemd, muss man sich das vorstellen, unter der Haut. Ähm, ja, und das ist, das ist schon auch hart.
1: Also unter der Haut, also man sieht es äußerlich gar nicht?
0: Nein, man sieht so kleine ähm, ähm Erhöhungen ja. und dort drunter liegen halt eben diese Osteodermen.
1: Also wenn man quasi draufklopft, würde man, würde man ein Geräusch hören sozusagen.
0: Naja, also es ist zumindest hart, wenn man klopft. ja.
1: komuta zu halten, ist das denn jetzt schwierig oder nicht? Also es klingt jetzt eigentlich erstmal, einmal im Monat füttern, Tiere bewegen sich jetzt nicht so wahnsinnig oft, auch wenn sie schon aktiv sind. Klingt das für mich jetzt erstmal, als könnte sich das jeder zu locker leisten.
0: <lacht> naja, die, dadurch, dass die Warane ja jetzt gro- relativ groß werden, braucht man natürlich schon einen gewissen Platz. Ja. Ähm, und man kann auch, darf auch nicht vernachlässigen, dass es natürlich schon auch ein gewisses Sicherheitsrisiko gibt. Ja. Darstellt. Ja, insofern ist die Haltung nicht super schwierig, wenn man diese Kriterien erfüllt. Temperaturen sind noch sehr wichtig. Ja. Monovarane äh, mögen es sehr, sehr warm.
1: Ach so, alles klar, da kommen wir ja schon. Ja, wir das haben kann auch, ja nicht jeder bieten. Ja.
0: Wir haben auch spezielle äh, Heizungen nochmal auf den Anlagen, die äh, dann eben dafür sorgen, dass es da immer schön. Eine, eine Durchschnittstemperatur von so 28 bis 30 Grad.
1: Da prägst du mich ja auf ein Thema. Wir sind schon im Land und schwitzen hier gerade. Und trotzdem sind dort noch quasi Höhensonnen mit drunter. Also der Waran braucht es in manchen Momenten dann wirklich heiß? Ja. Äh, wie, wie hoch muss die Temperatur darunter sein?
0: Also ähm, an speziellen Plätzen im äh, Gehege muss die Temperatur schon mal so auf äh, 45 Grad mindestens ansteigen.
1: Schubsen die sich da gegenseitig weg, wenn irgendeiner mal unter die Höhensonne will?
0: Wenn ähm, der Platz nicht groß genug ist, dann kann das durchaus passieren, dass sie sich dann zum Beispiel übereinander legen.
1: Wie ist das jetzt bei, äh, bei euch? Arbeitet ihr weiter dran, am weiteren Nachwuchs? Hat, hat, haben Komoto-Varane innerhalb dieser acht Monate vielleicht schon wieder den nächsten Legerhythmus?
0: Ähm, es gab dieses Jahr ein paar unbefruchtete Eier wieder Ja. und ansonsten ist leider nichts weiter passiert.
1: Ich weiß, jetzt wird es intim, aber was weiß man denn eigentlich über die Liebe unter komodo Ist es vermutlich mal heimlich oder nicht? Oder ist sie, also wenn ich die, an die von Nashörner denke, ich suche jetzt mal den Vergleich mit anderen Großtieren, die gilt ja als nicht besonders zärtlich. Wisst ihr davon überhaupt was? Ähm, das ist zu intim, als dass du das sprechen <lacht> möchtest oder was? Nein,
0: also es ist generell so, dass die Paarung ähm, eigentlich relativ friedlich ähm, sogar abläuft. Warane... Also wenn sich jetzt zum Beispiel in der Natur zwei männliche Warane treffen, ähm, dann beißen die sich auch nicht, äh, wenn es darum geht, äh, wer sich jetzt zum Beispiel paaren kann, ja. äh, sondern die machen einen sogenannten Kommentkampf, bei dem die sich so gegeneinander aufrichten und quasi äh, miteinander ringen, okay. ohne sich zu verletzen. Also, die, die,
1: die Arme um den Körper oder die Körper? Genau, um den genau.
0: Sie stellen sich auf die Hinterbeine, umarmen sich quasi mit den Vorderbeinen und testen dann aus, wer der Stärke ist. Und versuchen, sich nach unten zu drücken oder wann hat genau, man gewonnen? Genau, versuchen also den anderen dann jeweils nach unten zu drücken und quasi oben drauf zu liegen. Ja. Und das ist ein Mechanismus, den man findet oder der wahrscheinlich sich entwickelt hat, um eben Verletzungen dann in solchen Situationen zu vermeiden.
1: Also der Unterlegene akzeptiert das dann auch? Genau. Der sagt nicht, noch der, eine Runde, noch eine Runde
0: oder sowas? würde dann im Idealfall einfach weglaufen. Okay.
1: Und ist das Weibchen, ist ja er dann erst auf der Suche nach einem Weibchen oder ist das Weibchen da Zaungast bei diesem Kampf?
0: Die haben eine gewisse Saisonalität. Das können die dann natürlich höchstwahrscheinlich riechen. Ja. 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 Dementsprechend ja, werden ja. die Weibchen dann irgendwo in der Nähe sein. Und, und nachdem so ein Kommentkampf dann abgeschlossen ist, versucht das Männchen sich dann mit dem Weibchen zu paaren. Ähm, dafür läuft das Weibchen erstmal hinterher, macht so Kopfbewegungen, äh, äh, wackelt quasi mit dem Kopf, versucht das Weibchen so ein bisschen am Nacken äh, mit dem eigenen Kopf äh, zu streicheln. Und das kann eine ganze Weile dauern. Das Weibchen läuft also immer, immer, immer weiter weg. Aber nicht acht Monate? Nicht acht Monate lang,
1: <lacht> nee. Äh, irgendwann... Also es ist wirklich so ein Balzgehabe, ist tatsächlich auch zu sehen. Würde man jetzt diesen Echsen gar nicht zutrauen? Doch, das ist tatsächlich auch so bei allen
0: anderen Varanarten und auch bei vielen anderen Echsenarten ist es auch so.
1: Wenn ihr jetzt quasi diese Pionierarbeit geleistet habt, seid ihr dann auch besonders Mode in anderen Zoos, weil die natürlich sicherlich fragen, wie läuft es damit? Kann man das auch machen? Könnt ihr uns da helfen? Also ich wurde zumindest jetzt noch nicht angefragt. Okay, aber wie dokumentiert ihr denn zum Beispiel jetzt eure Pionierarbeit, wenn zum Beispiel ihr eben die erste Nachzucht hattet?
0: Naja, also die Daten werden natürlich alle aufgenommen. Sowas wie äh, Inkubationsdauer, ja. Schlupf, äh, Schlupfgewicht, Schlupfgröße, Wachstumsrate, sowas wird natürlich alles dokumentiert.
1: Okay, also das dann deutlich unromantischer, sondern wirklich sachliche Arbeit.
0: Es ist allerdings auch jetzt so, dass Komodo-Warane in Gefangenschaft schon relativ häufig gezüchtet wurden. Ja. Ähm, Prag zum Beispiel hat eine sehr erfolgreiche
1: ähm, Zucht, insofern ähm, gibt es dazu auch schon relativ viel. Aber Deutschland war das Wissen ja da die Ja. Okay. Dazu natürlich an dieser Stelle nochmal recht herzlichen Glückwunsch. Till, ich danke dir recht herzlich für die Ausführungen. Also ich habe nach wie vor großen Respekt vor diesem Tier, definitiv. Aber ich werde James Bond demnächst vielleicht mit anderen Augen schauen. Ich danke <lacht> dir recht herzlich für die Ausführungen. Ich danke und, auch. Äh, wenn sich mal wieder was ergibt, immer wieder gern. Erfolgreichen Tag dir noch. Tschüss. Ich danke auch. Schönen Tag noch.
0: Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. MDR Sachsen.